0: ERF Plus – Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan Heute
1: Im Alten Testament aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 27, Vers 41 bis Kapitel 28, Vers 9
0: Und Esau war Jakob gram um des Segens willen, mit dem ihn sein Vater gesegnet hatte, und sprach in seinem Herzen, »Es wird die Zeit bald kommen, dass man um einen Vater Leid tragen muss. Dann will ich meinen Bruder Jakob umbringen.« Da wurden Rebekka angesagt, diese Worte ihres älteren Sohnes Esau. Und sie schickte hin und ließ Jakob ihren jüngeren Sohn rufen und sprach zu ihm,
1: »Siehe, dein Bruder Esau droht dir, dass er dich umbringen will.« und nun höre auf mich, mein Sohn, mach dich auf und flieh zu meinem Bruder Laban nach Haran und bleib eine Weile bei ihm, bis sich der Grimm deines Bruders legt und bis sein Zorn wider dich, sich von dir wendet und er vergisst, was du ihm getan hast. Dann will ich schicken und dich von dort holen lassen. Warum sollte ich euer Beider beraubt werden, auf einen Tag?«
0: Und Rebekka sprach zu Isaac,
1: »Mich verdrieß zu leben wegen der Hethiterin.« »Wenn Jakob eine Frau nimmt von den Hetiterinnen wie diese, eine von den Töchtern des Landes, was soll mir das Leben?«
0: Da rief Isaak seinen Sohn Jakob und segnete ihn und gebot ihm und sprach zu ihm, »Nimm dir nicht eine Frau von den Töchtern Kanaans, sondern mach dich auf und zieh nach Mesopotamien zum Hause Bethuels des Vaters deiner Mutter, und nimm dir dort eine Frau von den Töchtern Labans, des Bruders deiner Mutter.« und der Allmächtige Gott segne dich und mache dich fruchtbar und mehre dich, dass du werdest ein Haufe von Völkern und gebe dir den Segen Abrahams, dir und deinen Nachkommen mit dir, dass du besitzest das Land, darin du jetzt ein Fremdling bist, das Gott dem Abraham gegeben hat. So entließ Isaac den Jakob, dass er nach Mesopotamien zog zu Laban, dem Sohn des Aramäers Betuel, dem Bruder Rebekkas, Jakobs und Esaus Mutter. Nun sah Esau, dass Isaak Jakob gesegnet und nach Mesopotamien entlassen hatte, um sich dort eine Frau zu nehmen. Er hatte ihn nämlich gesegnet und ihm geboten, »Du sollst dir keine Frau nehmen von den Töchtern Kanaans.« Auch sah Esau, dass Jakob seinem Vater und seiner Mutter gehorchte und nach Mesopotamien zog und dass Isaac sein Vater, die Töchter Kanaans, nicht gerne sah. Da ging er hin zu Ismael und nahm zu den Frauen, die er bereits hatte, Mahalat, die Tochter Ismaels, des Sohnes Abrahams, die Schwester Nebajots, zur Frau.
1: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Alten Testament aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 27, Vers 41 bis Kapitel 28, Vers 9. Wir hören jetzt Gedanken von Ingrid Heinzelmeier aus Braunfels. Von Anfang an dreht und wendet sich die Geschichte Gottes mit den Menschen um den Segen des Schöpfers. Fast 400 Mal taucht der hebräische Begriff auf in der jüdischen Bibel, und das Wort bedeutet mit einer Kraft begaben die Heilschaft. 88 Mal alleine im ersten Buch der Bibel, der Genesis oder dem ersten Mosebuch. Ja, das Thema von Segen und Fluch bestimmt schon den Bericht von Adam und Eva und zieht sich dann durch die Vätergeschichte. So hört Abraham in Kapitel 12 das Versprechen von Gott, er würde gesegnet werden, wenn er aus seiner Heimat auszieht. Dieser Segen liegt dann auch auf dem Sohn, den er im Glauben empfangen hat, dem Isaak. Und um diesen Segen ringt dann auch der jüngere Sohn der Rebekka. Sie teilt mit Isaak die Herkunft aus der gleichen Familie und den Glauben an den einen Schöpfergott. Rebekka war lange unfruchtbar gewesen, genauso wie ihre Schwiegermutter Sarah. Ihr Mann Isaak betete für sie zu Gott, dem Herrn, und der Herr ließ sich erbitten. Rebecca ist schwanger geworden, sie hat Zwillinge bekommen und die beiden vertragen sich schon vor der Geburt nicht. Rebecca klagt Gott ihr Leid. Dann redet Gott zu ihr und sie bekommt eine seltsame Segensverheißung. Der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Dieser jüngere Sohn, der bei der Geburt als Zweiter aus dem Mutterleibe gekommen war, der erkauft sich dann das Erstgeburtsrecht von seinem hungrigen Bruder Esau für ein Linsengericht. Das Erstgeburtsrecht ist in der damaligen Welt Segen von Gott. Für Esa aber ist dieser Segen in diesem Moment weniger wert als eine warme Mahlzeit. Kurz vor dem Tod des Zwillingsvaters Isaak rät Rebekka ihrem Lieblingssohn Jakob, er solle sich den Segen des Vaters erschleichen, indem er so tut, als wäre er Esau. Der blinde Isaak merkt es nicht. Er segnet Jakob statt Esau. Und zwar mit den Worten, Sei ein Herr über deine Brüder, verflucht wer dir flucht, gesegnet sei wer dich segnet. Hier setzt unser heutiger Bibelabschnitt ein aus Kapitel 27 ab Vers 41 bis Kapitel 28 Vers 9. Ja, Esau ist dann wütend, weil ihm der Segen von Jakob so betrügerisch geraubt worden ist, und Esau droht damit, seinen Bruder zu töten, sobald Isaak nicht mehr da ist. Wieder weiß die Mutter Rat. Sie bittet Jakob zu ihrem Bruder und zu seinem Onkel Laban, nach Haran ins ferne Mesopotamien zu gehen. Heute ist das ein Dorf im Südosten der Türkei. Rebecca möchte das Leben ihres Lieblingssohnes schützen. Und sie bittet ihn, sich von dort eine Frau zu holen. Denn der Segensträger Jakob soll sich nicht wie sein Bruder mit heidnischen Hethiterinnen vermählen. Es geht um das Überleben des Glaubens an den einen Schöpfergott und des Segens, der die Familie seit Großvater Abrahams Tagen begleitet hat. Auch der alte und blinde Isaak bekräftigt die Bitte der Mutter mit einem weiteren Segensversprechen an Jakob. Und der allmächtige Gott segne dich und mache dich fruchtbar und mehre dich, dass du werdest eine Menge von Völkern und gebe dir den Segen Abrahams, dir und deinen Nachkommen mit dir, dass du besitzest das Land, darin du jetzt ein Fremdling bist, das Gott dem Abraham gegeben hat. Was für eine Geschichte mit Lug und Trug. Nicht umsonst bedeutet der Name Jakob der Hinterlistige. Ja, dieser Jakob ist listig und betrügerisch seinem Bruder gegenüber, aber er tut das alles, weil ihm so viel an Gottes Segen liegt. Und diesen Segen hat Gott seiner Mutter Rebecca schon vor seiner Geburt versprochen. Das Ziel Jakobs ist also, die Segenslinie soll weitergehen. Der Glaube an den Gott, der die Welt geschaffen hat, soll sein Leben und das seiner Nachkommen bestimmen. Im Segen Isaaks ist nicht nur vom Sohn und seiner Familie die Rede, da geht es um Völker, die ihm dienen sollen. Und schon in den Worten, die Gott an die Schwangere Rebekka gerichtet hat, sind zwei Völker angekündigt worden. Heiligt also, um es mit einem Sprichwort zu sagen, der Zweck, die Mittel, ich denke nicht. Jakob muss noch einen weiten Weg gehen und dabei seine Betrügereien aufarbeiten. Er muss sich auch mit seinem Bruder Esau versöhnen. Aber Gott segnet ihn, weil er um den Segen kämpft. Vielleicht tut Gott das nicht immer genau so, wie wir uns das vorstellen. Segensgebet, das bedeutet ja Gottes Gegenwart aussprechen für andere und ihnen zusprechen. In Gottes Segen leben, das ist nicht nur der rote Faden in der Urgeschichte der Bibel, sondern auch unser Auftrag als Christen. So fordert der Apostel Petrus in seinem ersten Brief die Leserinnen und Leser auf, vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheldwort mit Scheldwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr Segen erbt. Damit ermahnt Petrus die christliche Gemeinde. Menschen also, die sich im Namen von Jesus versammeln und für ihn leben möchten. Gottes Segensspur ist wie gesagt die Leitlinie in der Bibel der Juden, aber ein Leben als Gesegnete und als Segnende ist auch das, was Christen in der ganzen Kirchengeschichte auszeichnet, wenn sie es ernst meinen mit ihrem Glauben. Ganz wunderbar hat Pfarrer Dietrich Bonhoeffer das in Worte gefasst und mit diesem Segenswort möchte ich dann abschließen. Segnen heißt, die Hand auf etwas legen und sagen, du gehörst trotz allem Gott. So tun wir es mit der Welt, die uns solches Leid zufügt. Wir verlassen sie nicht, wir verwerfen, verachten, verdammen sie nicht, sondern wir rufen sie zu Gott. Wir geben ihr die Hoffnung, wir legen die Hand auf sie und sagen, Gottes Segen komme über dich. Wir haben Gottes Segen empfangen im Glück und im Leiden. Wer aber selbst gesegnet wurde, der kann nicht mehr anders als diesen Segen weitergeben. Ja, er muss dort, wo er ist, ein Segen sein. Nur aus dem Unmöglichen kann die Welt erneuert werden. Dieses Unmögliche ist der Segen Gottes.
0: Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören
1: Sie ERF+. Plus. Gutes im Radio.